0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Also wir sprechen über E-Commerce-Umsatz äh, steigern. Vielen Dank schon mal für euer Feedback zu Video 1 und Video 2. Da waren echt coole, coole Kommentare dabei. Ich will an der Stelle eine Sache sagen. Das hier sind Videos aus der Praxis, erstens. Zweitens sind diese Videos dafür da, dir entweder Ideen zu geben, was du im E-Commerce-Bereich, wenn du einen Shop hast oder aufbauen willst, machen kannst. Vielleicht aber zweitens sind es auch keine neuen Ideen, sondern einfach nur Sachen, die dich bestätigen. Wo du sagst, ach ja, cool, mache ich ähm, oder kenne ich. In dem Bereich kann ich mich vielleicht aber noch ein bisschen tiefer reingraben und reinwühlen und es dann umsetzen. Warum sage ich das? Weil meiner Meinung nach sind die Dinge, die ich hier sage, alles ist jetzt keine Rocket Science. Das hat auch gar nicht den Anspruch, dass da Dinge bei sind, wo du sagst, boah, die habe ich ja noch nie gehört sondern meine Erfahrung, auch in der, wenn, wir, wenn wir früher Unternehmen akquirierten, gekauft haben, die auch Online-Shops hatten, meine Erfahrung ist einfach die, dass viele Dinge schlichtweg nicht konsequent umgesetzt werden ja, und ähm, in der Tiefe nicht gut umgesetzt werden. Denn zwischen Kennen und Können und Machen gibt es Riesenunterschiede deswegen einfach vielleicht mal drüber nachdenken, nicht so, äh, ist ja alles gar nicht neu, sondern vielleicht denken, ah, interessant, in welchen dieser Punkte könnte ich bei mir noch Dinge optimieren, weißt du, weil wer mir als Unternehmer sagt, ja, mein Erfolg war es immer nur, weil ich tausend neue Ideen hatte, diese Ideen dann umzusetzen, der hat aus meiner Sicht keine Ahnung, weil lieber weniger Dinge machen, dafür die Dinge richtig gut machen. Und wenn ich mir dein Unternehmen angucke und da mal richtig tief reingrabe, vielleicht finde ich da ja ein paar Punkte aus den Ideen, die ich hier geliefert habe, wo ich sage, oh, die könnte man aber vielleicht noch ein bisschen mehr tunen und optimieren. Warum? Weil ich habe in meinem ersten Video gesagt, schau mal, es gibt Unterschiede zwischen anorganischen Maßnahmen und organischen Maßnahmen. Anorganische Maßnahmen sind neue Dinge, die kosten Geld, neue Sachen, weißt du? Organisch ist das Hebeln, was da ist und da spielt die Musik drin. Von daher, das wollte ich am Anfang nur noch mal sagen. Also... Worum geht es in diesen E-Commerce-Videos? Ich habe ja gesagt, wenn du ein Geschäft hast, anorganisch oder organisch kannst du wachsen. Und im organischen Bereich, haben wir gesagt, sind es vier Dinge. Das erste war, steigere den AOV, den Durchschnittsumsatz pro Kauf. Okay? Das zweite, haben wir dann im Video 2 drüber gesprochen, ist, steigere die Sale-Conversion. Äh, Conversion, ja, ist ein Prozentwert. Das dritte ist, steigere den Customer-Lifetime-Value. CLV oder und viertens, das ist das vierte ganz einfach, geh dann und optimiere die Lead-Generation. Okay, also Lead-Gen, wie viele Leads sammelst du ein? Wenn wir uns jetzt diese kleine Videoreihe hier angucken, dann haben wir in Video 1 hier drüber gesprochen. In Video 2 haben wir hier drüber gesprochen und in diesem Video hier sprechen wir über diese beiden Bereiche. Okay, Das erste sind also Maßnahmen zur Steigerung deines Customer Lifetime Values. Und das Zweite sind Maßnahmen, um mehr Leads zu kriegen. Okay, weil wenn du zum Beispiel die Zahl deiner Leads verdoppelst, verdoppelt du in der Regel auch deinen Umsatz. Ganz einfach. Und ähm, Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Gerade für E-Commerce ist das sehr, sehr wichtig, weil wir alle immer so stolz auf unsere Produkte sind. Aber Moment, Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. So, von daher, auf diese Sachen konzentrieren wir uns jetzt. Und ich würde sagen, wir legen volle Granate los und sprechen als erstes über... Ähm, Customer Lifetime Value steigern. okay? Der soll nach oben. Was ist denn das? Lass mal kurz in die Begrifflichkeit reingehen. Customer Lifetime Value bedeutet der Kundenwert deines Kunden im Lebenszyklus deines Kunden. Also, ich gebe dir ein Beispiel: Wenn dein Kunde im Schnitt 40 Euro pro Kauf ausgibt und er kauft über eine Zeitspanne von zwei Jahren zehnmal, dann ist der Customer Lifetime Value. 40 Euro mal 10, gleich 400 Euro. Unternehmen wie Zooplus oder wie Zalando haben hiermit ihre Unternehmen massiv aufgebaut. Die waren jahrelang defizitär. Warum? Weil ihre Werbeausgaben höher waren als die Umsätze. Oder mindestens mal höher als die Erträge. Aber warum haben sie es getan? Naja, weil sie genau wussten, ein gewonnener Kunde ist x Euro wert und wird im Lifecycle, also in seiner Lebensdauer x-mal für y-Euro kaufen. Also verdienen sie hinten raus viel Geld. Und ähm, da haben die Analysten schon Zalando zerrissen und gesagt, ja, ja das Unternehmen kann niemals was werden. Und ha, ha, ha. Aber dann hat Zalando was Interessantes getan. Die haben die Werbeausgaben ein bisschen gedrosselt. Und BOOM! Hat sich das Ding eben einfach umgedreht. Bei Zo Plus genau das Gleiche. Die messen ganz, ganz genau ihre Kohorten. Kohorten sind also Gruppen von Kunden. Kommt aus dem Römischen, aus der Kriegsführung damals eine Kohorte römische Kampfgruppe sozusagen. Wie viele Menschen sind das? Keine Ahnung. Guckt dir 100 an. Das ist dann eine Kohorte, die du gewonnen hast im Zeitraum der letzten drei Monate und die beobachtest du jetzt ein Jahr, zwei Jahre und guckst, wie verhalten die sich. Und der Schnitt aus dieser Kohorte, wie oft kauft der? Für wie viel Euro? So berechnet man Customer Lifetime Value. Ich habe aber auch hier auf diesem Kanal Videos dazu, wie man Customer Lifetime Value berechnet. Von daher guckt dir das gerne an. Ähm, Customer Lifetime Value, da habe ich ein paar Ideen mitgebracht, die du in der Praxis, wenn du magst, umsetzen kannst. Das erste überhaupt mal, und damit, glaube ich, erzähle ich nichts Neues, und das will ich auch nicht viel drauf eingehen, weil ich habe letztens erstmal noch ein eigenes Video dazu gemacht, arbeite mit Aktionen. Okay? Aktionen haben aus meiner Sicht einzig und allein den, den Grund, den Customer Life hier zu steigern. Weil nochmal, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Wenn du willst, dass Kunden bei dir kaufen, dann schaffe einen Anlass... und frag sie zu diesem Anlass bei dir zu kaufen. Und deswegen, ob deine Aktion zu Weihnachten, zum, zum Neujahr... im Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Namenstag, Ostern oder sonst wann... Es ist es völlig wurscht. Definiere einen Anlass und knüpfe an diesen Anlass Konsumvorteile... und mache eine Aktion draus. Okay? Ähm Klappt wunderbar. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, schau dich hier bitte in meinem Kanal hier oben und guck mal zum Video zum Thema ähm, Aktionsmarketing. Da habe ich das genau erklärt. Aber der Punkt ist, Aktionen ist das Gegenteil von Wartemarketing. Wartemarketing ist, wir warten, bis der Kunde wieder kauft. Ist ja doof. Der leichteste Weg, einen Kunden dazu zu bringen, nochmal zu kaufen, ist, frag ihn oder sie. Und wie wir das machen, ist mit Aktionen. Wir nochmal schaffen einen Anlass, knüpfen Konsumvorteile an diesen Anlass. Konsumvorteil ist entweder billiger oder kriege nur jetzt sonst nie oder ne, Packs oder sonst wie. Und dann kommuniziere diesen Anlass. Du kannst ihn kommunizieren online, aber auch Achtung offline. Ich habe das früher in meinem Kosmetikgroßhandel gemacht. Da haben wir einen Anlass definiert, eine Aktion, die hatte einen Zeitraum X. Und dann haben wir den kommuniziert a per E-Mail, b per Mailing, das heißt, ich habe immer so ein zwölfseitiges Prospekt entworfen, äh, mit einem kleinen Anschreiben dabei, farbig ausgedruckt, an irgendwie 8.000 10, bis 10.000 Kunden verschickt, da waren die gleichen Deals drin, die wir auch auf E-Mail per E-Mail kommuniziert haben, plus dritter Werk telefonisch. Das heißt also, wir haben sozusagen die Kunden oder die, die es werden sollen, haben wir über mehrere Kanäle in die Mangel genommen. Und da ist was Spannendes passiert, denn durch dieses über mehrere Kanäle sie in den Mangel nehmen, ist das hier entstanden, der sogenannte Tipping Point, denn wir haben, je mehr Kanäle wir bespielt haben, immer unseren Umsatz gesteigert und hatten immer mehr Umsatz, als wenn wir einen Kanal weggelassen haben und vielleicht war der einzelne Kanal nicht immer profitabel, also manchmal waren die Mailings für sich genommen, isoliert betrachtet nicht profitabel, ja, aber in Summe hatten wir mehr Profit. Das heißt, ich hab, hätte ich sie weggelassen, hätte ich ja gedacht, oh, cool, guck mal her, ich habe einen defizitären Kanal weggelassen, Ja gut, aber in Summe habe ich weniger Profit gemacht. Also kannst du in einem Sales-Mix, ähm, wenn du über mehrere Kanäle gehst, auch akzeptieren, dass vielleicht ein Kanal nicht zwingend profitabel ist, weil in Summe ein Tipping-Point kreiert wird, ja, also ein Momentum kreiert wird, was eben unterm Strich eben doch für mehr Umsatz und mehr Gewinn sollte. okay? Von daher, Aktionen sind auf jeden Fall ein wahnsinnig guter Hebel, um den Customer Lifetime Value zu steigern. Was ist das Nächste? Das Nächste ist die IPI-Analyse. Was meine ich damit? IPI-Analyse bedeutet Individual Purchase Interval, also individuelles Kaufintervall. Was bedeutet das nun wieder? Zum Beispiel auf Artikel-Ebene. Ich gebe dir ein Beispiel. Früher im Kosmetikbereich war mein absoluter Topseller Shellac. Das ist so ein kratzfester Nagellack. Und dort haben wir analysiert, unsere shellac kunden Alle wie viele Tage kaufen die im Schnitt? Weil das ist ein Verbrauchsartikel. Alle wie viele Tage kaufen die im Schnitt? Und siehe da, es waren 31 Tage. Ähm alle 31 Tage kaufte der Kunde, weil offenbar alle 31 Tage, im Schnitt war die Flasche leer, musste er eine neue bestellen. Cool, oder? Jetzt, warum, warum ist das überhaupt interessant? Weil ich das auf meinen Topseller gemacht habe. Dem Produkt, mit dem ich am meisten Umsatz gemacht habe. Artikelebene und da den Topseller genommen. Und bei diesem Topseller habe ich dann angepasst an dieses individuelle Kaufintervall. Ja? Ich schreibe das nochmal dahin. ...individuelles Kaufintervall. Und individuell ist da bitte wie folgt zu verstehen. Individuell auf Artikelebene. Aber auf Artikelebene habe ich den Durchschnitt der Käufer gebildet. Und da stellt sich eben heraus, bei uns gleich, aha, alle 31 Tage... ...kauft der durchschnittliche Kunde dieses Produkt. Also habe ich jetzt, Achtung... Autoresponder-Mails ins Leben gerufen. Autoresponder-Mails sind Mails, die du einmal erstellst, in eine Mail-Software gibst und die dann automatisch versendet werden. So dass, wenn ich also einen Käufer hatte, der das erste Mal dieses Produkt gekauft hat, ich jetzt wusste ja, okay, im Schnitt nach 31 Tagen müsste diese Person jetzt neu kaufen. Okay, also habe ich jetzt hier gesagt, hier heute ist Kauf, also Tag 1 gleich Kauf und dann habe ich gesagt, okay, nach 31 Tagen müssen Sie normalerweise kaufen. Jetzt mache ich mal 31 plus eine Woche Toleranz und sage jetzt, okay, 31 plus eine Woche sind also 38. Tag 38 gleich Reminder. Erinnerung, eine automatische E-Mail, die rausging mit Guten Tag, Frau Kundin, kleiner Service von uns. Erfahrungsgemäß hält eine Flasche so und so lange. Eventuell ist die Flasche oder das, was Sie letztens gekauft haben, leer. Hier können Sie ganz einfach nachbestellen. Und dann habe ich mir sogar so programmieren lassen, dass ich die nicht einfach in den Shop zurückgeschickt habe, sondern exakt zu der Bestellung, die sie hier vor 31 Tagen oder in dem Fall vor 38 Tagen getätigt haben. Das heißt, sie können das einfach nochmal neu bestellen. Mach es den Leuten so einfach wie möglich, okay? Das ist also eine sozusagen individuelle Kaufintervallanalyse kombiniert mit Autoresponder-Mails auf Basis dieses Kaufintervalls, um die Leute zum Folgekauf, das ist ja die Idee, zum Folgekauf zu bringen. Simpel, aber sehr, sehr effektiv. Das bringt mich zum nächsten Punkt, der da so ein bisschen anknüpft an die grundgenerelle Idee. Autoresponder Funnels. Und zwar Autoresponder Funnels zu passenden Produkten. So, was meine ich damit? Zum Beispiel bei mir im Kosmetikbereich, habe ich geguckt, diejenigen, die unseren Topseller gekauft haben. Was gibt es denn da zum Beispiel für zusätzlich passende Produkte? Das kann im Bereich des Zubehörs sein, das kann aber auch im Bereich des braucht man nicht, aber ist nice to have sein. Okay, also in den zwei Kategorien würde ich mal unterteilen. Hast du Produkte, die die Leute unbedingt dazu brauchen, weil es wichtig ist Zubehör? Oder hast du auch Artikel, wo du sagst, nee, braucht man nicht, aber die sind einfach nice. Die sind, die sind cool, wenn man die dazu benötigt. Bei mir, ich hatte beides und habe zu beidem dann Autoresponder-Mails gestartet, wo ich also gesagt habe, jemand, der das gekauft hat, soll nach x Tagen E-Mail kriegen mit Produktvorschlag A nach Y Tagen mehr kriegen mit Produktvorschlag B. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das muss man auch testen, weil am Anfang hast du ja Glaskugel und sagst so ja gut, jemand der Produkt A gekauft hat, ich empfehle dieser Person jetzt Produkt B. Aber ob die Person das will, ob das gut ankommt, das merkst du erst wenn du es testest. Und das ist genau der Schlüssel. Testen, messen, optimieren, testen, messen, optimieren. Ja. Das ist nichts, was du einmal dir ausdenkst, dann live bringst und direkt die Erwartungshaltung haben sollst. Juru, klappt jetzt und schon äh, kommt der Umsatz in Strömen. <lacht> so ist es ja nicht. Sondern ähm, einfach testen. Aber meine Empfehlung ist, dir E-Mail-Funnels einzurichten. Also automatisierte E-Mail-Funnels zu eben passenden Produkten, die dann in einer gewissen Dosierung rausgehen. Jetzt kommen wieder die Fragen, Ja, aber welche Dosierung empfiehlst du denn? Pff, gar keine. Testen. Also erstens musst du für dich ja selber wissen, womit fühlst du dich wohl? Ist eine Mail eine durch die Woche oder sind es eine am Tag oder ist es alle zwei Wochen eine Mail? Das musst du wissen. Und zweitens würde ich es einfach mal testen. Nochmal, zu häufige Mails gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt nur irrelevante Mails, beziehungsweise positiv ausgedrückt, wenn Mails relevant sind, dann werden sie auch gerne gelesen. Aber das ist die Idee. Und dann habe ich noch eine Idee zu ähm, Customer Lifetime Value, die ich dir geben kann, wo du sagst, ja, könnte man vielleicht mal installieren. Und das sind einfach, das ist auch nichts Neues, ja. aber das hat bei uns immer und funktioniert immer noch sehr, sehr gut, Paketbeilagen, weil im E-Commerce man ja idealerweise was verschickt. Ist ja Versandhandel, weißt du? Handeln, aber auch versenden. <lacht> ist ja nicht nur verkaufen, es ist auch versenden. Und Im Versandhandel einfach Paketbeilagen mit einer Kaufincentivierung. Das ist... Ähm, im Prinzip passend zu dem vorhergehenden Punkt. Also überlegt einfach, welche passenden Produkte gibt es, die, die eben zu dem, was und Kunde gerade bei dir gekauft hat, passen könnten und leg Paketbeilagen in die Pakete bei mit einem Gutschein oder mit einer Belohnung, mit irgendeiner Incentivierung für den folgenden Kauf. Ähm, um die Leute einfach in den Shop zu kriegen. Und dort würde ich dir sagen, das ist aber auch nichts Neues, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, ähm, arbeite mit gewissen Gutscheincodes, weil nur so kannst du es tracken, du würdest es ja messen können, oder mit, ähm, mit Domains, beziehungsweise äh, Landingpages, die du nur hier in dieser Paketbeilage kommunizierst, okay? Ähm, damit, damit du messen kannst, ähm, funktioniert es, wird es angenommen, ja oder nein. Erfahrungsgemäß Kannst du hier mit einer Quote rechnen von 2%? Gerne mehr, ja, aber also, wenn es unter 2% ist, das heißt, du hast 100 Dinger davon verschickt, zwei Käufer generiert. Wenn es unter 2% ist, würde ich an der Seite arbeiten oder am Angebot arbeiten oder am Produkt arbeiten. Aber wenn du bei 2% plus bist, würde ich sagen, das oh, ist cool. Okay, that's it. Das Nächste, was du machen kannst für Customer Lifetime Value, sind natürlich auch Abos oder Dauerversorgung. Das, das geht auch, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich will es nur so als Idee mit aufführen. Ich habe das im E-Commerce-Bereich nie gemacht. Im Coaching-Bereich habe ich es oft gemacht. Im E-Commerce-Bereich habe ich es nicht gemacht. Ich weiß, Amazon hat das natürlich mit so Abo-Produkten. Das ist auch, ist auch cool. Ist ein bisschen Programmieraufwand. Macht bei Verbrauchsartikeln sehr viel Sinn. Wir testen da bald mit. Ähm, haben das also auf der, auf der Agenda stehen. Aber es wäre, nicht, es wäre nicht authentisch, wenn ich sagen würde, ja, klappt gut, weil ich einfach die Erfahrung nicht habe. Also zumindest nicht in dem Bereich. Ähm, ich kann nur sagen, wir testen das und ich werde euch gerne über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Das war sozusagen erst einmal ein bisschen zum Thema Customer Lifetime Value steigern. Jetzt der zweite Bereich hier in diesem Video ist das Thema Lead Generation. Okay? Also Lead-Gen, ähm, Lead, ich schreibe mal aus, Lead-Generierung. Ähm, warum? Naja, je mehr du oben reinkippst, je mehr Interessenten du kriegst, desto mehr Menschen lesen deine E-Mails, desto mehr Menschen werden kaufen. Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft, immer. Und zum Thema Lead-Generierung habe ich auch noch ein paar Ideen mitgebracht, die wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen können. Ähm, zunächst einmal möchte ich mit dir hier eintauchen und dir Verständnis dafür geben, dass wir jetzt über zwei Ebenen sprechen, okay? Einmal Ebene 1 und dann noch ähm, Ebene 2. Was meine ich damit? Ist ganz einfach. Ebene 1 ist in deinem Online-Shop auf der Startseite. Da kann man natürlich gewisse Dinge machen, um Leads zu generieren, aber das ist ja nur das ist amateurhaft. Also wenn du nur das machst, okay, ist schon mal gut. Aber Es gibt welche, die machen es gar nicht aber das ist ja noch nicht Profitum. Profitum ist, ähm, ist das hier, Satellitenseiten, also Satellitenseiten und Kategorieseiten. Kategorieseiten ist schon wieder eher so ein bisschen, ja, Standard kenne ich, aber gucken wir uns trotzdem an und was ich mit Satellitenseiten meine, sage ich dir auch gleich. Ich würde vorschlagen, wir starten erstmal mit Ebene 1 auf der Startseite. Also, was kannst du auf deiner Startseite in deinem Webshop machen, um mehr Leads einzusammeln? Weil das ist ja die Idee. Ähm, Schritt Nummer 1. Ist ja auf jeden Fall schon mal, weil das brauchst du, du brauchst irgendein Vehikel. Ich schreibe mal dahin, Vehikel kreieren. Du brauchst irgendein Vehikel, mit dem du E-Mail-Adressen einsammeln kannst. Was kann das sein? Das Simpelste ist, ey Trag dich, äh, hol, trag dich für unseren Newsletter ein und hol dir deinen 5 Euro, deinen 5 Prozent, deinen 10 Euro, deinen 10 was auch immer, Gutschein. Also Gutschein mit Wert. Prozentual oder absolut. Ähm, das ist das, das Simpelste, oder? Guck dir mal auf AmericanFoodForYou.de an, wie wir das gemacht haben. Wir geben den 5-Euro-Gutschein haben das prominent auf der ersten Seite eingebaut. Hm, funktioniert gut. Ja, funktioniert gut oder aber als Vehikel kreierst du ein, ich mal so, auf der einen Seite ein Gutschein, ja, habe ich gerade darüber gesprochen, oder auf der anderen Seite ein Content-Geschenk. Und ein Content-Geschenk ähm, kann man auch nennen ein Value-Geschenk. Ein Content-Geschenk ist halt ein Stückchen Content. Das kann sein ein E-Book, das kann sein eine Checkliste, irgendein Ratgeber, einfach Value-Content der deinen Kunden hilft, entweder A, Ziel zu erreichen oder B, Engpass bzw. Problem zu lösen. Das sind immer die zwei, zwei Ströme, Pain no or Pleasure. Ne? Problem lösen oder aber Ziel erreichen. Und da darfst du mutig sein und dir einfach die Frage stellen, hm, wo brennt meiner Zielgruppe der Kittel? Welches Problem wollen sie lösen oder welches Ziel wollen sie erreichen? Und wenn du da Tipps gibst und die hochwertig aufbereitest in einem E-Book, in einem Ratgeber, in einer Checkliste, in einer, in einer Infografik, was auch immer... im Tausch gegen E-Mail-Adresse, das in deinem Shop anbietest, dann wird das gut funktionieren. So habe ich das früher gemacht. Ich hatte mal Deutschlands größte ähm, Ausbildungsakademie im Bereich Nageldesign. Und dort haben wir auf der Startseite einen Ratgeber angeboten, ähm, die sieben wichtigsten Faktoren... anhand derer Sie eine seriöse Nail-Design-Ausbildung erkennen und habe das verknüpft mit einem 400 Euro Ausbildungsgutschein. Und das haben wir hübsch visualisiert und dargestellt... und das haben sich ganz viele Leute dann eben heruntergeladen... bei uns im Shop. Und das war natürlich ein tolles Vehikel, wo ich wusste... ah, das ist für unsere Zielgruppe relevant... Ähm, um E-Mail-Adressen einzulandeln. Also das war Schritt 1, Vehikel äh, kreieren. Weil ohne, ohne, ohne Vehikel ist halt schwierig... und dann kommt schön das ist auch nichts Neues... aber ich erwähne es einfach, prominenter Einbau. Bedeutet bau das Ganze prominent in deinem Shop ein. Prominent ist wo? Hm. Also, wenn du so einen Shop hast, ja, dann ist prominent entweder hier oben, ne, also relativ weit oben rechts würde ich es platzieren, ähm, oder aber im weiteren Verlauf der Seite machst du so ein, so ein Widget, wo dann eben hier, ähm, keine Ahnung was, Button, Visualisierung und so. Kannst du gerne mal bei uns bei American Food for You gucken, wie wir es gemacht haben. Du kannst aber auch beides nehmen, ja. also Stelle 1, Stelle 2. Je, je prominenter und öfter du es kommunizierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier eintragen. Logisch, ja, also brauchst ein Vehikel und dann prominent äh, kommunizieren und platzieren, ähm, das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt, jetzt kommt's. Jetzt gibt es ja eine Menge Kunden, die bei dir kaufen, ohne dass du die E-Mail-Adresse von denen hast, Punkt, und aber auch ohne, dass du ihnen schreiben darfst. Von daher kannst du es nicht nur im Shop auf der Startseite einbauen, sondern zum Beispiel auch auf der Thank-You-Page. Auf der Thank-You-Page das Ganze einzubauen, macht deswegen sehr viel Sinn, weil auf der Thank-You-Page du sehr viel Aufmerksamkeit hast. Ja? Die Leute haben gerade gekauft, Komm auf die Thank-You-Page, also nutzt die doch als vertriebliche Seite, um dort entweder weiterführende Angebote zu platzieren, One-Time-Office zu platzieren, ja, aber auch vielleicht, um dort einen spannenden Lead-Magnet zu platzieren, mit dem die Leute dir die E-Mail-Adresse und gleichzeitig die Erlaubnis geben, sie anschreiben zu dürfen. Okay, also ganz, ganz wichtiger Punkt, das da noch zu platzieren und dann einfach dahinter Autoresponder Funnel mit Kauf Incentivierung. Also das gleiche, wie ich oben schon gesagt habe, schreibt den Leuten jetzt regelmäßig E-Mails, ich würde dir auch einmal vorschreiben, so dass es ein Autoresponder Funnel ist, der so automatisch ausgelöst wird, sobald jemand gekauft hat. Und pack aber auch, Achtung, Konsumvorteile da rein. Das ist also eine Kaufinzentivierung. incentiviere den Kauf mit, du sparst oder du kriegst zusätzlich oder du kriegst nur jetzt. Da ist Kreativität gefragt, aber es ist natürlich wichtig, um die Leads, die du dann einsammelst, auch in den Kauf zu bringen. Oder in den Folgekauf, okay? Ganz, ganz wichtig. Und das sind jetzt so ein paar äh, Tipps gewesen zu Ebene 1 auf der Startseite im Shop, beziehungsweise kurzer Hint auch auf der Thank-You-Page. Sprechen wir jetzt mal über den nächsten Teil. Deswegen würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über Ebene 2. Da habe ich ja hier keinen Platz mehr habe, Blätter ich um, Rätsel davon. Ebene 2, nur noch mal kurz, sind Satellitenseiten oder aber Kategorieseiten. Was meine ich damit? <lacht> Lass uns doch erstmal über das Thema ähm, Satellitenseiten sprechen. Was meine ich mit Satellitenseiten? Ich gebe dir dazu ein Beispiel aus der Praxis. Satellitenseiten ist ein bisschen ein, ähm, ein SEO-Thema. Ja, wir sprechen ja über Lead Generation. Ähm, und ja, auch als Performance-Marketing-Fan ähm, bin ich trotzdem auch ein Fan von SEO. Ich bin aber kein Profi, was SEO angeht. Da gibt es tolle Leute, da gehöre ich nicht zu. Ich sage dir aber mal, was wir früher gemacht haben. Ich hatte auch früher eine eigene SEO-Managerin und einen eigenen SEO-Manager. Ähm, Im Kosmetikbereich eine Managerin, im Staubbeutelbereich ein Manager. Und im Kosmetikbereich erzähle ich euch mal, was wir hier mit Satellitenseiten gemacht haben. Wir haben zu gerne zu guten Longtail-Keywords, haben wir eigene Webseiten ins Leben gerufen. <lacht> Webseiten bzw. Blogs. Nichts aufwendiges, nichts teures. Aber ich gebe euch mal ein Longtail-Keyword. Grünen Nagellack lackieren. Okay? Ähm, grüner Nagellack lackieren. Zum Beispiel. Da habe ich geguckt, okay, ist ein Keyword, haben wir mit PPC getestet auf entsprechende Kategorieseiten, hat funktioniert. Das heißt also, ich habe ein gutes Keyword, ich mache hier mal ein Plus dazu, weil ich sage, ein gutes Keyword heißt, es hat funktioniert. Ich habe das also per Pay-Per-Click, AdWords und so weiter getestet, es funktionierte. Zu diesem Keyword haben wir dann eine Domain ins Leben gerufen. Ich habe geguckt, ey cool, gibt es die Domain grünnagellacklackieren.de, .com, .org, .net, was auch immer. Irgendwann war immer frei. Und habe dann einen simplen Blog ins Leben gerufen. Und auf diesem Blog habe ich gepackt, Achtung, help bzw. educate content. Denn auch dort wieder, bitte mutig sein und dir genau überlegen, in deinem Bereich, welche Engpässe, ne, also Pain, Engpässe, Probleme wollen deine Kunden lösen, aber auch welche Ziele haben sie und wollen sie erreichen? Und zu beidem haben wir dann hier Content auf diese Satellitenseiten gepackt und das Ganze, Achtung, ganz, ganz wichtig, natürlich opt-in optimiert. Das heißt also, ja, das waren Content-Seiten, aber auf jeder Seite dieser Seite, es gibt ja auch Menüpunkte und sowas, war prominent immer, hier, hier holt ihr unseren Lead Magnet. Das Ganze haben wir schön 3D visualisiert mit E-Mail und Button daneben, wo die Leute sich halt direkt eintragen konnten. Warum? Leads. Wir wollten hier mit Leads generieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hatte jetzt folgenden Effekt. <lacht> Indem wir hier drauf exzellenten Content zu diesem Longtail Keyword... Gegeben haben, was oft, weil es Longtail ist, eben hier auch Nische ist, sind diese Seiten im Ranking recht gut gestiegen. Und es funktioniert auch heute noch relativ gut. Ähm, ich würde das jetzt nicht unbedingt zum Keyword machen, was nur 30 Mal gesucht wird. Wobei, wenn du ein teures Produkt hast und von den 30 dann eben auch irgendwie, keine Ahnung, was 10 im Monat kaufen, dann kann sich das, das auch, auch das wieder lohnen. Ne? Aber ich habe das zu, zu Keywords gemacht, die eher Nische waren. Schon eher so 500 plus Suchanfragen im Monat. Und dann mehrere dieser Nischenseiten ins Leben gerufen. Einfach nur mit Help und Educate Content drauf. Und dann opt-in optimiert mit eben Lead Magnet. Damit haben wir Leads generiert. Leads generiert. Und haben dann natürlich dahinter wieder Autoresponder-Funnels gebaut. Achtung, mit zum Beispiel Erstkaufincentivierung und das ist zwar Arbeit funktioniert aber sehr gut du baust dir damit sozusagen eine, eine eine Außendienstmannschaft und warum Satellit naja schau mal das hier ist dein Shop okay das ist dein Webshop und jetzt hast du außen um deinen Webshop rum irgendwann mal mehrere dieser Satellitenseiten zu jeweils funktionierenden guten relevanten Keywords das sind alles einzelne Seiten mit Help- und Educate-Content drauf. Ja, ich weiß, es ist Arbeit. Alle haben Lead-Magnets drauf, ja, womit du dir Leads einsammelst. Und alle kommen in deinen Kosmos und kriegen natürlich deine Autoresponder-Funnels. Mit Erstkaufincentivierung. Wirst du jeden dazu kriegen, zu kaufen? Nö, natürlich nicht. Aber einen gewissen gewissem Teil eben schon. Und das sind auf jeden Fall alles Leads, die du einsammelst, die deine Autoresponder-Mails kriegen. Die aber auch wieder, Achtung, Punkt 3 Customer Lifetime Value steigern, deine Aktionsmails kriegen, die künftig deine Aktionen mitkriegen, die du monatlich oder wie oft auch machst. Und so zahlt alles aufeinander ein und so vergrößerst du die gesamt in Frage kommende Basis. Warum? Weil du vergrößerst deinen Zielgruppenbesitz. Und nochmal, Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz, immer. Also von daher, das ist die Idee mit den Satellitenseiten. Sie haben ja vorhin noch gesagt, ja okay, es gibt nicht nur Satellitenseiten, es gibt auch Kategorieseiten. Und das ähm, schreibe ich nur noch mal der Vollständigkeit halber hier hin. Kategorieseiten sind also sowas ähm, wie bei mir jetzt ähm, zum Beispiel amerikanische Biere. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil wir das in unserem Shop noch nicht umgesetzt haben. Das kommt erst noch, der Shop ist ja sehr, sehr neu. Aber früher im Kosmetikbereich habe ich das umgesetzt. Wenn du gekommen bist auf Nagellack und dann auf roter Nagellack, dann ist zwar die Kategorie Nagellack, aber die Unterkategorie ist roter Nagellack. Und dann habe ich auch hier wieder... Ähm, zu dieser Kategorie, der Unterkategorie, ganz viel entweder Help oder aber Educate-Content geschrieben, der einfach dem gleichen Prinzip hier äh, folgt. Ja? Also das muss ich nicht nochmal aufführen. Das ist genau das gleiche Prinzip, nur hier machst du es auf Satellitenseiten und hier machst du es auch auf deinen Kategorie-Seiten. Bring da Content rein. Wirklich, Content ist Boss. Und zwar nicht nur... Content-Content, Achtung, sondern Achtung, System-Content. Und System-Content ist Content, der den Leuten wirklich hilft, A, Ziel zu erreichen oder B, Problem zu lösen. Weil auch wenn sie nur Nagelack kaufen, wollen die entweder ein Problem lösen oder ein Ziel erreichen. Immer. Und je besser ich in der Lage bin, Engpässe und Probleme meiner Zielgruppe zu beschreiben und ihnen Lösungen auch dafür zu geben, in Form von Help- oder Educate-Content, desto mehr glaubt meine Zielgruppe, dass ich ihr helfen kann und dass ich Experte bin und vertraut mir und kauft bei mir. Ganz, ganz wichtig. Haben wenige verstanden, ist mega wichtig. Und von daher auch deine Kategorie- und Unterkategorie-Seiten... bitte mit ganz viel Help- und Educate-Content ausstatten... und dann dort wieder deinen Lead-Magnet anbieten... Ähm, also mal nicht immer sagen, direkt hier, guten Tag, kauf jetzt, sondern dein Lead Magnet dort anzubieten, zu sagen, hey, wenn du dazu mehr wissen möchtest, hol dir doch meine Checkliste. Hey, wenn du dazu tiefergehende Anleitungen haben möchtest, hol dir meine, meine Anleitung, meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mein E-Book, mein Ratgeber, whatever. Und danach hast du die E-Mail-Adresse. Und wenn du die E-Mail-Adresse hast, rat mal, was kommt. Genau, Autoresponder Funnels ähm, mit Kauf Incentivierung immer wieder das Gleiche. Und nochmal, da bitte nie die Erwartungshaltung haben, dass wenn du einmal so ein Funnel aufsetzt, dass er sofort funktioniert und perfekt ist, sondern testen, messen, optimieren, testen, messen, optimieren und so weiter und so fort. Tja, das war mir wichtig, dir jetzt hier nochmal mit auf den Weg zu geben. Damit ist diese E-Commerce-Serie jetzt äh, am Ende angekommen. Wir haben ge gesprochen über Tipps, um deinen Average Order Value zu steigern, Tipps, um deine Sale Conversion zu steigern Tipps, um deinen Customer Lifetime Value zu steigern und Tipps, um die Zahl deiner Leads zu steigern. Nochmal, gar nicht unbedingt mit dem Anspruch, dir tausend neue Ideen zu geben, ähm, sondern um dir vielleicht noch ein paar Impulse zu geben, darüber nachzudenken. Dinge, die du vielleicht auch schon wusstest, nochmal mh, hervorzuholen und zu optimieren. Bei mir geht es auch genauso. Wenn ich zu Masterminds gehe, wenn ich zu meinen Coachings gehe, wenn ich zu Seminaren gehe, ich gehe da nicht immer mit dem Anspruch dran, was Neues zu hören und sitze dann da und sage, pff, was ist das denn für ein Guru, der hat mir gar nichts Neues erzählt, was bin ich denn für ein toller Typ. Wenn ich sowas denke und sage, dann weiß ich, habe ich ein riesen Mindset-Problem, weißt du, weil dann spricht mein Ego. Stattdessen überlege ich, ah, sehr interessant. Wie könnte ich das bei mir noch optimieren? Ah, sehr interessant, mache ich das schon bei mir ausreichend in der Tiefe und mit aller Konsequenz, mit aller Sorgfalt genug? Und das ist meine Lebenserfahrung, dass die schlauesten und besten und erfolgreichsten Unternehmer immer demütig sind und Wissen schätzen. Muss das immer neues Wissen sein? Nein, muss es nicht. Wer das denkt, hat aus meiner Sicht vieles nicht verstanden. Ähm sondern einfach immer überlegen, ah, sehr interessant, was davon überprüfe ich nochmal, machen wir perfekt? Und wenn du alles perfekt machst, hey, zieh dich nackend aus und tanz ums Lagerfeuer, alles ist super. Aber vielleicht gibt es ja auch Punkte, die du noch nicht perfekt machst und Was du sagst, ey, da, da gehe ich nochmal rein, das ist eine gute Idee. Da haben wir besichert noch ein paar Keywords, da habe ich noch keine Satellitenseiten zu oder sowas, weißt du? Das war die Idee und nochmal, ich erzähle aus der Praxis... Und ähm, hoffe, dass ich da ein paar mit inspirieren konnte. Wenn das so ist, freue ich mich. Gib dem Video doch mal bitte einen Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich lese mir das immer durch und freue mich darüber. Und abonniere natürlich diesen Kanal. Jetzt hier mal eben auf Abonnieren klicken. Auf Abonnieren klicken und auf die Glocke klicken. Ähm, dann wirst du nämlich schön benachrichtigt, wenn neue Videos rauskommen. Und das machen wir gerne. Äh, mehrere Videos, äh, zweite Woche Chris mindestens. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir
0: sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, dein Pascal. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,